Welkom bij de You First podcast van Danielle Lazy Fit Girl. Mijn naam is Danielle. Ik ben moeder van twee kinderen, getrouwd, coach en werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ik heb een passie voor voeding, beweging, mindset en persoonlijke ontwikkeling en neem je op deze plek mee in alles wat ik leer en ervaar. Ik weet als geen ander hoe lastig het is om jezelf op één te zetten. En toch geloof ik erin dat dit nodig is om een gelukkig leven te leiden. Deze podcast sluit aan bij de Lazy Fit Girl methode, maar omvat zoveel meer dan dat. Centraal staat dat jij jezelf op één mag zetten. Ik heb er zin in! Hey, wat fijn dat je er weer bent. Vandaag wil ik het met je hebben over de interne criticus. En dat is eigenlijk het logische gevolg van wat ik in mijn vorige podcast heb verteld. In mijn vorige podcast heb ik het gehad over beschermingsstrategieën en over de rol van eten als beschermingsstrategie. Dus het ging over als je bepaalde emoties hebt, dat je die goed kunt verdoven met voeding, waardoor ze niet zichtbaar worden voor de buitenwereld. En vandaag wil ik het eigenlijk hebben over een andere beschermingsstrategie, namelijk het perfectionisme. En dat is een beschermingsstrategie die ik dus zelf heel goed ken. En dus hij uh, is mij uh, niet onbekend. En deze beschermingsstrategie zit heel veel mensen in de weg. Uh, Niet alleen uh, mij, misschien ken jij uh, de perfectionist ook wel. En ik weet dat de perfectionist, uh, als jij last hebt van perfectionisme, dat dat ook enorm in de weg kan zitten als jij voor jezelf wil kiezen en bijvoorbeeld wil afvallen of gezonder wil leven. In de vorige podcast uh, gaf ik al aan dat ik een hele poos geen podcast heb opgenomen. En dat heeft ook te maken met die perfectionist. Dus daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar wat is nou eigenlijk een perfectionist? Een perfectionist is eigenlijk iemand die voldoet aan aan een aantal kenmerken. En misschien herken je je er een paar van en misschien herken je ze allemaal. Maar een perfectionist die kan bijvoorbeeld moeilijk nee zeggen. Die vindt het lastig om verwachtingen uit te spreken. Neemt taken op zich die eigenlijk voor een ander bedoeld zijn. Heeft hele hoge kwaliteitseisen aan zijn eigen werk. Maar ook aan een ander. Is nooit tevreden. Heeft uh, als gevolg daarvan vaak een laag zelfbeeld. Kan heel veel piekeren. Wil graag de controle houden. Vindt het lastig om keuzes te maken. Kan faalangstig zijn. Kan ook heel erg stemmen van uitstelgedrag. Uh, Dit zie ik bijvoorbeeld ook uh, in mijn werk. Gaat altijd door, zal niet zo snel opgeven, want stoppen is voor losers. Nou, dit zijn allemaal dingen die passen bij een perfectionist. Deze opzomming komt uit het boek Rijker Coachen van Remmerswaal, heb ik niet zelf bedacht. Dus uh, nou, ik zal dat boek ook wel in de show notes zetten, dan uh, kun je die altijd nog eens, uh, nou ja, mocht je dat interessant vinden, kun je er meer over lezen. En het perfectionisme is op zich niet slecht, laten we dat even vooropstellen. Want een perfectionisten zijn over het algemeen sterk, het zijn vechters, het zijn doorzetters. Ze zijn gedisciplineerd, ze geven niet snel op. Dus perfectionisme is op zich niet erg. Maar perfectionisme, hè, dat heb ik in mijn vorige podcast ook gezegd. Dus luister die vooral ook als je die nog niet hebt geluisterd. Een beschermingsstrategie kan je heel ver brengen. Maar als die doorslaat, dan Gaat hij tegen je werken? Bij mij ging mijn perfectionisme tegen mij werken op het moment dat ik een gezin kreeg. Daar ben ik dus ook ziek door geworden, door die perfectionist. En bij een perfectionist hoort ook een interne criticus. 
veel, en, en ik denk dat uh, bijna elke perfectionist dit wel herkent. Als jij enigszins perfectionistisch bent aangelegd, dan zit er een soort van interne criticus op je schouder. Die zit op je schouder en die fluistert jou van alles in. En die, het uh, doel van die interne criticus is eigenlijk ervoor zorgen dat jij niet verandert. Dus die zorgt ervoor dat jij doet wat je altijd al deed. En die, is, die gaat eigenlijk niet zo heel erg goed op verandering. Dus die houdt jou het liefste waar je, waar je bent. En die probeert jou op die manier te beschermen tegen bijvoorbeeld afkeuring van anderen. Of eenzaamheid, pijn. Nou, mijn interne criticus is heel sterk gericht op afkeuring van anderen. Ik ben hier heel erg... Uh, ja, ik heb altijd heel erg uh, de angst dat anderen denken... Oh, daar heb je haar weer. Uh, wat zal zij wel niet? Wat denkt ze wel niet? Nou, dat soort gedachten uh, plant mijn interne criticus in mijn brein. En die kan je helemaal verlammen. Die interne criticus die kan ervoor zorgen dat je echt helemaal verlamd raakt. Want wat doet die interne criticus? Die interne criticus die roept allemaal negatieve dingen tegen jou. Dat kan je toch niet? Doe nou maar niet. Het gaat je toch niet lukken. Eigenlijk zie je jezelf al falen voordat je eraan begint. Nou, die interne criticus die doet dat. Dus die moet je eigenlijk echt zien als een soort van duiveltje op je schouder... Op het moment dat jij wil gaan veranderen en jij bent eh, wat perfectionistisch aangelegd, dan gaat dat duiveltje op jouw schouder gaat roepen, doe het niet, jij kan dit niet, dit is niet handig, dit moet jij niet doen. Want als jij, eh, dat gaat mis, mensen gaan wat van je vinden, ze eh, willen niet meer met je omgaan, allerlei van dat soort negatieve gedachten. En wat daardoor gebeurt is dat je wellicht een bepaalde vorm van schaamte gaat voelen als je bepaalde stappen zet voor jezelf. Of je gaat je heel erg zorgen maken. Of je voelt je heel erg schuldig. En je kan ook gewoon bij jezelf gaan denken. Ja, ik ben niet goed genoeg. Dus, nou ja, laat maar. Dus eigenlijk ga je geloven wat die interne criticus naar jou roept. Het gevolg is dat je verlamt. Dus dat je eigenlijk niks doet. En dat is ook het doel van die interne criticus. Doe dan maar gewoon wat je altijd doet. Dan weet je wat je hebt. Dan kan het ook niet mislukken. En nou, dan kan je zeggen, nou, dat is toch een prima systeem. Ja, tot op zekere hoogte. Maar ik heb ervaren dat het systeem ook gewoon helemaal niet kan werken. En dit systeem kan ook heel erg in de weg zitten als je van plan bent om jezelf op één te zetten. You first. En bijvoorbeeld een een gezondere leefstijl aan te wenden. Je zet jezelf op één. Dus je wil de dingen doen die goed zijn voor jou. De dingen waar jij blij van wordt. En je wil gezonder gaan leven. Je wil dingen doen die goed zijn voor jou. Dan wil je dus eigenlijk veranderen. Dus eigenlijk zeg je, ik wil de dingen anders gaan doen. Nou, als je dan een perfectionist bent en je hebt zo'n sterke interne criticus op je schouder zitten. Dan gaat hij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij die stappen niet gaat zetten. Nou, laten we het even hebben over afvallen bijvoorbeeld. Hè? Je denkt, oh, die lazy fit girl methode, die ga ik ook doen, want dat klinkt interessant. Nou, dan ga je de boeken lezen of je begint aan de cursus. En dan denk je, goh, ja, waar is dat voedingsplan? Want die interne criticus die op jouw schouder zit, die zegt, ja, maar zonder plan, hoe ga jij dit doen? Hoe ga jij dit goed uitvoeren? 
Als je geen voedingsplan krijgt, als je geen calorieën mag tellen, als je maar gewoon een beetje moet gaan switchen en je moet het allemaal zelf gaan uitzoeken, dan gaat jouw interne criticus gaat daar heel slecht op. En vanuit jouw perfectionisme weet je daar geen raad mee. Dat is dus waarom heel veel producten die je in dieetland vindt, wel werken met plannen en wel werken met calorieën tellen. Want het, voor, dat is vanuit een perfectionistische gedrag, gedachte, is dat, uh, is dat heel prettig. Je weet precies waar je aan toe bent, je houdt de controle. Dat vind je interne criticus heel fijn. Los van dat ook dan je interne criticus gaat praten van, Hé, dit gaat je toch niet lukken. Je gaat bij voorbaat natuurlijk al proberen om dat tegen te gaan. Helpt zo'n plan wel heel erg als je perfectionistisch bent. Dat doet deze, dat doet de methode niet. Wat je wel mag en wat je niet mag, ja, dat is heel prettig als je, dat, als je daar een soort van houvast hebt. En als je die houvast niet krijgt, ja, dan gaat die interne criticus aan de gang. Ja, dit moet je niet doen, dit gaat je toch niet lukken. Zie je, niet doen. En dit, deze stem, die interne criticus... Dat is ook waarom mensen bijvoorbeeld stoppen met roken en het dan niet vertellen. Dus uh, ik, ken, ik, ken, ik ken dat soort mensen. Die dan uh, voor de twintigste keer stoppen met roken en het dan niet vertellen. Want ja, je interne criticus heeft al lang tegen jou gezegd, dat lukt je toch niet. Of mensen die op dieet gaan en maar ook niks zeggen. Dus uh, die, denken, die zeggen het dan vaak niet, omdat ze bang zijn. Nou ja, als ze dan falen, dan, uh, ja, dan hoeven ze in ieder geval niks op te biechten. Dat is ook een interne criticus die dat doet. Eigenlijk wil de interne criticus jou dus laten geloven dat het je toch niet lukt. En als je uh, die, die interne criticus, als je daar naar luistert, ja, die, die laat jou gewoon slecht voelen. Als, je slecht voel, als jij je slecht voelt, dat heb ik in mijn vorige podcast ook gezegd, dan is dat heel makkelijk op te lossen door iets waarmee je snel dopamine aanmaakt. Bijvoorbeeld eten, drank. Drugs. En niet het eten van een komkommer, maar het eten van, dra- van uh, koek, snoep, chips, fastfood, dat soort dingen. Gamen is ook iets wat heel snel dopamine aanmaakt. Maar in de long term ga je je daar juist weer slechter van voelen. Want dat bevestigt dan dat je eigenlijk, net als wat die interne criticus al zei, zie je wel, je kan het niet. Dus je faalt. Nou, wat, wat kun je hier nou mee, dat je dit weet... Allerbelangrijkste, wat je je allereerste, als allereerste moet realiseren, is dat die interne criticus er is. Die interne criticus, die is er. En als jij dus last hebt van perfectionisme, en ik weet het, er, ik weet er zijn velen van jullie. Al die moeders, en uh, dat is ook eigenlijk wel een beetje mijn missie. Ik heb uh, na mijn uh, burn-out er een soort van missie van gemaakt om alle vrouwen die net als ik perfectionistisch zijn, een gezin hebben, een beetje carrière maken en het allemaal perfect willen doen en daarmee zichzelf, daarbij zichzelf volledig verliezen. Die vrouwen wil ik eigenlijk helpen te voorkomen dat ze belanden waar ik zat, namelijk thuis, helemaal de weg kwijt, niet meer weten wie ik was en wat ik wilde en wat ik leuk vond en waar ik blij van werd. Maar mijn missie is om die vrouwen te helpen. En dat is ook de reden waarom ik een coachopleiding ben gaan doen. En een reden waarom ik mijn uh, Instagram account heb. Danielle.lazyfitgirl. Probeer te inspireren. Dus ik weet dat er heel veel van dit soort vrouwen zijn. Die net als ik een perfectionistische inslag hebben. Een carrière willen. uh, Kinderen hebben. Een gezin hebben. 
vrienden hebben, een druk sociaal leven hebben, die al die ballen proberen hoog te houden. En vervolgens zit er een interne criticus op hun schouder die zegt, hoe ga jij, voor, hoe, hoe ga jij tijd voor jezelf vrijmaken? Hoe ga jij... Jij gaat echt niet... Uh, t- dat kan helemaal niet. Je hebt geen tijd voor jezelf. En ik weet, je hebt dat wel. Maar hoe kun je die interne criticus nou bij de horens vatten? De eerste stap is, wees je er bewust van. Wees je er bewust van dat er af en toe een duiveltje op jouw schouder zit... die tegen jou praat en dingen zegt die niet zo vriendelijk zijn. Omdat die interne criticus liever niet heeft dat jij verandert... Want verandering kan maken dat jij niet meer bij de groep hoort. Hè? Vanuit het sociale gezien. Kan maken dat, jij, uh, dat anderen wat van je gaan vinden. Dat mensen uh, jou gaan afkeuren. Of het kan zijn dat jij door, door die verandering pijn gaat ervaren. Dat is wat die interne criticus doet. Dus wees je er bewust van dat die er is. En als perfectionisme een eigenschap is van jou dan is die interne criticus ook een deel van jou, maar je bent die interne criticus niet. Dus er is ook nog een heel groot stuk van jou die die interne criticus gewoon de mond kan snoeren. Dus de eerste stap is, wees je er bewust van. Neem van mij aan, als jij die perfectionist herkent, geloof het, hij is er. Wees je er bewust van. Twee, ga hem herkennen. Dus de tweede stap is dat je hem moet gaan herkennen. En nou, hoe ga je die, uh, die interne criticus herkennen? Door gewoon te kijken naar jezelf. Van hé, hey, uh, waarom doe ik bepaalde dingen? Of zet ik bepaalde stappen niet? Of waarom uh, kiezen, kiezen, uh, kan ik niet voor mezelf kiezen? Mijn tweede podcast ging over belemmerende overtuigingen. Nou, die interne criticus die uh, stuurt, stuurt die aan, die belemmerende overtuigingen. Dus uh, die is ook leuk om terug te luisteren. Dus één, wees je er bewust van. Twee, ga hem herkennen. Dus op momenten dat je niet doet wat je zou willen doen... of op het moment dat je uh, bevriest... of op het moment dat je jezelf saboteert... of op het moment dat je belemmerende overtuigingen waarneemt... dan weet je, hé, hier zit hij. Ga hem herkennen. Vervolgens is het goed om hem te onderzoeken. Jouw interne criticus staat negen van de tien keer symbool voor iemand... Misschien ben jij opgevoed vanuit huis met, hè, kwam je thuis met een 7 en zei jouw uh, moeder, wat? Is het geen 8? Waarom is het geen 8? Je kwam thuis met een 9,5 en dan zei jouw vader, waarom is het geen 10? Nou, de, de, dit, uh, als je dit maar vaak genoeg meemaakt, dan wordt jouw interne criticus uh, wordt, uh, wakker geschud. Misschien had jij een hele uh, strenge oma of een hele strenge meester. Of misschien ben je het gewoon zelf. Dus ga, als je hem herkent, ga bij jezelf na wie wie symboliseert die interne criticus. Wie is het? Negen van de tien keer komt hij vanuit je verleden. Maar dat dat is niet per se heel uh, makkelijk te achterhalen. En welk doel dient jouw interne criticus? Als ik naar mezelf kijk, ik heb inmiddels uitgezocht dat mijn interne criticus als doel heeft... Mij beschermen tegen afkeuring van de mensen om mij heen. Dus ik wil het altijd graag heel goed doen. En ik ben heel erg bang om te horen te krijgen van nou. Hè, om, om, om afgewezen te worden door mijn omgeving. En mijn interne criticus is de filter. Dus die zorgt ervoor dat ik geen dingen doe waarvan mijn omgeving mogelijk kan zeggen. <laughs> ja, wat ben jij nou mee bezig? 
Ik heb dat bij mezelf onderzocht en dat heb ik uh, niet alleen gedaan. Daar heb ik, ik heb natuurlijk mijn coachopleiding gedaan en ik heb ook therapie gehad. Dus ik heb die interne criticus uh, uitgebreid onderzocht en ik weet waar die voor staat. Daarmee is hij uh, niet weg. Dus ik weet dat hij er is. Ik kan hem ook wel herkennen en ik weet ook waar hij voor staat. Ik weet welk doel die heeft. Maar ik weet ook dat dat zijn doel niet dient. Nou, een, een goed voorbeeld daarvan misschien is toen ik in het tweede semester van mijn coachopleiding zat. Toen kreeg ik op een gegeven moment heel erg last van uitstelgedrag. Dus ik uh, startte mijn coachgesprekken niet op. Ik deed mijn huiswerkopdrachten niet. Ik leverde mijn verslagen niet in. En ik verkocht dat naar, voor mezelf. Ik verkocht dat in eerste instantie naar mezelf en de buitenwereld als... ja. Danielle legt de lat altijd heel erg hoog. Die zal de lat eens wat lager leggen. Ik doe gewoon een beetje rebels. Ik doe het gewoon niet. Maar eigenlijk was het uitstelgedrag. En dat uitstelgedrag dat had ik omdat ik eigenlijk bang was om te falen. Ik was bang dat ik niet goed genoeg was. Ik was bang dat ik door de mand zou vallen. En dat mijn coaches en alle mensen omheen zouden zeggen... Ja, zie je nou wel. Wie denk je ook wel niet dat je bent? Een beetje interessant doen op dat Instagram. En een beetje interessant doen met een coachopleiding... Maar je kan het helemaal niet. En ik zag mensen om mij heen die het allemaal veel beter konden. Want hè, die interne criticus gaat ook heel, uh, heel erg jou vergelijken, laten vergelijken met de anderen. En um, je ziet dan ook veel alle goede dingen van de anderen en alleen maar de slechte dingen van jezelf. En ik, ik merkte dus dat ik um, eigenlijk helemaal niet uh, de lat lager aan het leggen was. Nee, ik was mijn interne criticus aan het roer aan het zetten. Nou, het heeft best even geduurd voordat ik dat door had. Dus ondanks dat ik weet dat ik een interne criticus heb, dus ik ben me er bewust van, ik kan hem ook best wel herkennen, maar dat heeft best lang geduurd. Dus dat is best moeilijk. En uh, nou, toen ik hem eenmaal herkende, toen kon ik ook gewoon bedenken van ja, maar dient dit gedrag nou eigenlijk het doel wat ik heb? Het doel dat je hebt, daar geloof ik echt heel erg in, dat komt, dat komt vanuit je hart. En ik wil vanuit mijn mijn diepste verlangen, hè, dus mijn gevoel zegt, ik wil mensen helpen. En ik word het aller, aller als ik met mensen gesprekken kan voeren om die mensen een stapje verder te helpen. Het is ook waarom ik in het onderwijs werk. Ik word het aller als ik iemand weer een stapje verder heb kunnen helpen. Of dat nou gaat om mijn vak, of het nou gaat om een personeelslid wat ergens tegenaan loopt, of het nou gaat om een vriendin die ergens uh, last van heeft. Of in mijn coaches. En ik dacht, ja, ik kan mezelf... Hè, ik kan die interne criticus wel... Mij laten beschermen... Tegen de, uh, tegen de buitenwereld. En wat vindt de buitenwereld wel niet van mij? En, en misschien... Hè, daar zitten al die belemmerende overtuigingen weer. En al die aannames op... Wat de buitenwereld wellicht wel van mij kan vinden. Maar daardoor doe ik niet de dingen die ik echt wil doen. Dus... He, welk doel heeft mijn interne criticus en wat vind ik daar eigenlijk van? Nou, ik kwam erachter dat ik eigenlijk helemaal niet gelukkig werd... als ik die interne criticus mij liet verlammen. Het bracht mij niet wat ik wilde. En toen kon ik er ineens overheen stappen. Was het echt zo makkelijk? Ja. Toen ik eenmaal doorhad wat het doel was van die interne criticus... en dat dat doel wat die interne criticus mij op afstuurde mij niet diende... kon ik het zo aan de kant schuiven. Maar daarvoor moet je je dus eerst weten dat hij er is. Hem herkennen. Weten waar hij voor staat. En dan kun je hem parkeren. 
dan kun je gewoon zeggen eigenlijk tegen die interne criticus, joh, het is goed dat je er bent, maar ga even aan de kant en uh, ik ga gewoon mijn eigen plan trekken. En het, het klinkt misschien een beetje gek, maar voor sommige mensen helpt het om die interne criticus een naam te geven. En die van mij heeft ook een naam en ik zal die naam hier niet delen, want ik weet zeker dat ik geen vrienden maak. Dus uh, die naam hou ik lekker voor mezelf, maar dat, dat, dat is ook helemaal niet belangrijk hoe, die, hoe mijn interne criticus heet. Maar het kan heel erg uh, helpen om dat stukje van jezelf een naam te geven. En op het moment dat diegene begint te babbelen, dat duiveltje, dat je zegt, joh luister, ik heb je gehoord, het is prima, maar nu hou je even je mond en ik ga door. En het klinkt misschien een beetje raar, maar het werkt echt zo. Dus als je je bewust bent van die interne criticus, of als je uh, merkt van ik ben een perfectionist en dat perfectionisme... Zorgt ervoor dat ik... Eigenlijk gaat het om twee dingen. Het, uh, op het moment dat jij uh, veranderingen wil in je leven... of het nou gaat om afvallen... of voor jezelf kiezen... of een, uh, nou ja, whatever. Je, op wat voor manier jij jezelf op één wil zetten... en je weet dat je wat perfectionistisch bent... dan is het belangrijk dat je aandacht hebt voor je interne criticus. Dus wees er bewust van. Ga hem herkennen. Ga onderzoeken waar die voor staat. Neem in dat onderzoek ook mee... Wat is het doel van die interne criticus en wat vind je daar eigenlijk van? En uh, brengt het je wat je wil? En dan kan je door naar de volgende stap. Parkeer hem. Ga niet de strijd aan. Uh, ga je niet verzetten tegen je interne criticus, want dan wordt hij alleen maar groter. Dan gaat hij alleen maar harder schreeuwen. Nee, accepteer dat hij er is en zeg, joh, luister, nu even niet. Nou, hoe kun je nou die interne criticus... eh, Want de moeilijkste stap hier is eigenlijk dat stukje van... Waar staat jouw interne criticus voor? Wie representeert die interne criticus? En welk doel heeft die interne criticus? Nou, dat stukje is eigenlijk best wel lastig. Maar je kan dat zelf proberen te achterhalen... door bijvoorbeeld een dagboekje bij te houden. Maar het is best wel moeilijk om jezelf echt kritische vragen... daar kritisch op te bevragen. Dus dat kan ook best zijn dat je daar een coach of een psycholoog bij nodig hebt... En als we het hebben over de Lazy Fit Go methode, waar ik toch ook echt wel groot fan van ben. En oh, dat is nog steeds no spon. Dus ik krijg nog steeds niet betaald om het hier te noemen. Het stukje het hoeft niet perfect. Dat is juist om die interne criticus een beetje op een zijspoor te zetten. Want op het moment dat jij iets perfect wil gaan doen, ga je eigenlijk al falen. En je weet nu, dat is die interne criticus. Die spoort jou aan om eigenlijk niet in beweging te komen. Perfect, het lukt niet. Dus op het moment dat je merkt van... Hé, ik word belemmerd door die interne criticus. Dan moet je eigenlijk eens gaan nadenken over van... Hé, maar als ik het nou toch ga doen... Wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? En dan kom ik meteen nog even terug op wat ik aan het begin al zei... Dat ik zo'n tijd geen podcast heb opgenomen... Kijk, ik begon natuurlijk helemaal vanuit mijn enthousiasme en mijn gedrevenheid en mijn passie dat ik dit al heel lang wilde en eindelijk de stap had gezet. En na twee podcasts uh, kwamen de eerste leerlingen bij mij op school al naar me toe. En ik weet dus dat jullie luisteren, dus dat geeft verder ook helemaal niks. Hé mevrouw, we hebben uw podcast gehoord. Ja, dat was wel heel snel. En dat had ik niet helemaal verwacht. Ja, heel naïef misschien hoor. En een van de belangrijkste dingen in mijn podcast voor mij is dat ik mezelf kan zijn. En op het moment dat... Ik heb natuurlijk in mijn werk wel een bepaalde relatie afstand tot mijn leerlingen. Aan de enerzijds verbondenheid en anderzijds afstand. En 
doordat ik zo snel gevonden was en leerlingen ook gingen vertellen aan collega's van, hé hey Danielle, wat hoor ik nou op je een podcast? Uh, ja. Toen dacht ik, oh jee, nou ligt ineens mijn hele verhaal wel behoorlijk op straat. En dat was met mijn Instagram ook al wel. Maar daar heb ik niet het gevoel gehad dat het zo zichtbaar was of zo. Heel naïef misschien. Maar ja, in mijn podcast probeer ik heel erg mijn eigen verhaal... vanuit mijn eigen ervaringen en mijn eigen kennis en kunde... die ik gewoon heb opgedaan vanuit hobby eigenlijk... Uh, neer te leggen. En ook heel erg mijn, ook echt, echt mijn eigen verhaal, mijn persoonlijke verhaal. En toen kreeg ik dus het gevoel, toen ik dat hoorde, van hé, hey, ja, mevrouw, we hebben uw podcast gevonden. Toen kreeg ik echt heel erg het gevoel van, oh, nou, kom, nou komen ze misschien wel heel dicht bij mij. En daar ging mijn interne criticus aan. Want mijn interne criticus zei, hé, hey, zij gaan wat van jou vinden. Als jij jouw kwetsbaarheid toont of jouw openheid of jouw eerlijkheid, dan gaan ze je misschien wel afkeuren. Collega's, leerlingen, mijn leidinggevende, dat kan allemaal, want het is voor alles en iedereen te horen en dat gebeurt ook. En mijn interne criticus verlamde mij opnieuw. En dat heb ik ook even laten gebeuren hoor, want bij mij uh, kost het dan ook gewoon ook echt even tijd voordat ik dat door heb. Dus nou ja, ik, ik zag het gewoon even niet meer zitten. Ik had geen inspiratie meer. Ik, ja, het kwam, er, het kwam gewoon niet. En ik heb mezelf nooit een doel opgelegd. Ja, toen ik hier aan begon had ik eigenlijk wel gewoon het mooie uh, uh, toekomstbeeld van ik doe elke week een aflevering. En die download, upload ik elke, weet ik, elke dinsdagochtend en... Elke week, net zoals een, uh, een tijdschrift wat dan op de deurmat valt. Van, oh, dan weet je, dinsdag komt er weer een podcast, yes. Maar die druk heb ik mezelf niet opgelegd. Omdat ik dacht, nee, Daniela, doe het nou gewoon vanuit een flow. En wanneer je inspiratie hebt. Dus nou, die inspiratie is wekenlang weg geweest. Maar dit was de reden. En mijn interne criticus zit erachter. En toch laat ik dat nu weer los. En de reden dat ik het nu weer loslaat is... Toen ik begon met mijn Instagram... Twee jaar geleden, drie jaar geleden alweer, twee jaar geleden. Tweeënhalf jaar geleden al bijna. Toen wist ik, het is een openbare Instagram. En hè, toen was hij nog uh, anoniem. Nou, dat kan je allemaal horen in mijn eerste podcast ook. Maar ik heb altijd alles gedaan vanuit de gedachte. Alles wat ik de wereld inslinger, is iedereen te lezen. En daar schaam ik mij niet voor. En... Dat geldt dus eigenlijk ook voor het verhaal wat ik hier doe. Alles wat ik hier vertel, mag eigenlijk gewoon iedereen weten. Want ik heb niks om me voor te schamen. En op het moment dat ik me me ga schamen voor de dingen die ik hier vertel over mezelf... ja, dan moet ik bij mezelf nadenken of ik wel de juiste dingen aan het doen ben. Maar ik sta 100% achter dat wat ik doe. En ik sta voor 100% achter de keuzes die ik heb gemaakt. En ik heb in het verleden dingen verkeerd gedaan. En ik had in het verleden misschien bepaalde andere keuzes moeten maken. Maar had ik dat toen de tijd gedaan, dan was ik nu niet waar ik nu ben. En nu ben ik wel echt gewoon een gelukkig mens. En hoe mooi is het dat ik ook die leerlingen die bij mij op school zitten en ook die collega's die toch een bepaalde professionele buitenkant zien van mij, kan meegeven dat hoe hard je ook je best doet en hoe je ook probeert alles wat er 
op je pad komt te verduren en, en, en aan te gaan. Je weet nooit wat er in de toekomst nog met je gaat gebeuren. Maar het komt altijd goed. Als jij op een bepaald moment in je leven er tegenaan loopt dat het even niet meer gaat. Of dat je even niet meer weet hoe het moet. Of dat je gewoon even blokkeert. Vat het bij de horens. Onderzoek. Stel jezelf vragen. Schakel hulp in als je het niet zelf kan. Leer ervan en dan zal je zien, dan word je alleen maar sterker en beter. En deze boodschap gun ik eigenlijk ook wel iedereen om mij heen. Niet alleen maar die uh, vrouwen die ik ken vanuit de Lazy Fit Girl community. Uh, en dus niet alleen maar die vrouwen die... Uh, uh, ja, sorry voor alle mannen die meeluisteren. Maar ja, ik heb toch wel een soort van missie richting vrouwen in, die mijn leeftijd hebben. En struggelen met de dingen waarmee ik struggle. Of hè, heb geworsteld. Maar ik gun het ook aan al die mannen die hier tegenaan lopen. En die collega's van mij die hier tegenaan lopen. En die leerlingen van mij die er tegenaan lopen. En dus blijf ik gewoon vanuit alle eerlijkheid en alle openheid hier dingen vertellen waar ik mij absoluut niet voor schaam. Omdat ik denk dat het enorm helpt als je ziet dat iemand die gewoon uh, waar je mee werkt of uh, je eigen docent, die heeft ook dingen. En die heeft ook uh, uh, ontwikkelingen doorgemaakt. En niemand is een supermens. En dat is ook het laatste wat ik wil uitstralen. En nou ja, dat heeft dus eigenlijk gemaakt dat ik denk, ik ga weer lekker podcastjes opmaken. En vandaag stroomt het, dus uh, nou ja, ik heb er nu vandaag twee opgenomen. <laughs> die van vorige week en die van deze week. Uh, dus als je denkt, goh, het klinkt ze nog verkouden. Nou, dat kan heel goed, uh, dat kan heel goed kloppen. Um, dus dat voor wat betreft de interne criticus. Ehm... Um, nou, nog iets heel anders wat je kan uh, doen bij je interne criticus is jezelf een aantal vragen stellen. Want die interne criticus, hè, die, bij mij verlamt die dus. Die gaat dus zeggen van, uh, ja, oh, wat zullen ze wel niet van je denken? Dat. Je kan daar uh, de volgende vragen tegen, tegenover zetten. Want stel nou, hè, die, die podcast die neem, nam ik even niet meer op. Omdat ik dacht, nou, dan vinden ze wat van mij. En dan denken ze, wat is dat nou voor een uh, mens? En uh, nou ja, weet ik veel wat, ze er, wat ik er allemaal van bedacht had. Een gedachte die daar heel goed tegenover gezet kan worden is... ja, maar wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Ik maak deze podcast, ik praat een beetje in de, in de ruimte, iemand hoort dat. Wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Ja, dat iemand het stom vindt. Oké, okay, nou, dan luister je toch niet meer. Ja, dat is dan toch niet mijn probleem. Dus, wat, wat is het ergste dat kan gebeuren? En ook, klopt die gedachte eigenlijk wel? Vinden anderen... Het wel raar wat ik doe. En hebben ze daar eigenlijk wel een, een negatieve oordeel over? Of vinden ze het juist misschien wel super stoer en kijken ze er wel tegenop? Dus klopt die gedachte wel die die interne criticus in mijn hoofd plant? Klopt dat eigenlijk wel? En stel dat het wel klopt. Hoe erg is het nou dat het dan gebeurt als je daarbij in ieder geval maar je hart hebt gevolgd? Kijk, je, je hoort wel eens dat mensen nooit op hun sterfbed nooit spijt hebben van de dingen die ze wel hebben gedaan... En vooral spijt hebben van de dingen die ze niet hebben gedaan. Dus ja, ik heb liever spijt van de dingen die ik wel heb gedaan... dan spijt van dingen die ik niet heb gedaan. Dus ik wil gewoon hard volgen, want ik zet mezelf op één. En dat is ook waar deze hele podcast over gaat. En wat ook nog kan helpen, 
Dus naast jezelf een aantal vragen stellen, of eigenlijk je interne criticus een aantal vragen stellen, kan het ook gewoon heel erg helpen om naast die negatieve gedachten van je interne criticus, of naast die negatieve stem van je interne criticus, gewoon een positieve stem te zetten. Zet daar lieve gedachten tegenover. Want alles wat je denkt wordt uitvergroot. Dus als jij positieve dingen over jezelf gaat denken, dan wordt dat ook uitvergroot. Het is niet heel Nederlands dat we positieve dingen zeggen over onszelf. Kleine kinderen kunnen dat goed, hè? Mijn kinderen zijn daar echt een voorbeeld in. En mijn dochter is inmiddels negen, dus die leert het ook al een beetje af. Maar echt kleine kinderen, die, die die zijn zo goed in positief zijn over zichzelf. Dus tem je negatieve gedachten met positieve gedachtes. Focus je op wat goed gaat. Geef jezelf complimentjes. Dus aan het einde van de dag geef jezelf een compliment. Wat heb ik goed gedaan vandaag? Daarmee kun je die uh, negatieve, die interne criticus, kun je, kun je wel een beetje temmen. Nou, het was weer een heel verhaal vandaag. Maar ik ga er toch nu ook echt wel weer een eind aan breien. Ik hoop uh, dat je er wat mee kan. En nou ja, mocht je uh, geïnspireerd zijn, hè, mocht je dit gehoord hebben en denken... Oh ja, Danielle, dit vond ik superleuk. Nou, stuur me vooral een berichtje op uh, danielle.leesjefitkul. En uh, nou ja, tot uh, de volgende aflevering weer. Doei doei! Super bedankt dat je de tijd hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. Vond je het interessant of heb ik je mogen inspireren? Laat het mij dan weten. Tag me in een screenshot op Instagram of stuur me een DM. Zo krijg ik ook een beeld van wie je naar me luistert. Bedankt en tot de volgende aflevering!